0: Olá Fábio, como estás?
1: Olá, está tudo bem?
0: Estás ótimo? Estás perfeito?
1: Estás
0: é preparado para este episódio? Bom um dia
1: à tarde, num dia de sol
0: É, maravilha! Ficaste um bocado preso <risos> Quer dizer, está não. toda a gente presa em casa, não é? Exato Digo eu, digo eu E então, conta-me
1: coisas sobre ti, Fábio Então, sou Fábio, sou de Leiria uh, Vivi sempre em Leiria, que é como quem diz arredores Uhum não cheguei a tirar a licenciatura, andei lá dois anos aprender o que era aquilo, mas acabei por sair e ir para o mundo de trabalho. Atualmente trabalho na indústria de moldes. Ok. E em passatempos, uh, sou músico de filarmónica, que é, que até me ocupa bastante os fins de semana, por isso já estou habituado a estar ao, ocupado ao fim de semana.
0: Ok. Hoje não foste, não tiveste não. reunião?
1: A reunião é de manhã, já foi. Ok.
0: Já, já passou. Exato. Já passou, já passou. Queres contar coisas curiosas sobre ti?
1: Nem eu sei. <risos> Nem eu sei. Então, este ano no 2020, que é o ano passado já, lembrei-me de fazer uma tatuagem. Oh! Uau, já não. fiz uma tatuagem na Uma Plata. Nada pequena, mas serviu. Ainda não sei se vai haver futuras tatuagens ou não. Ok. Foi mesmo uma daquelas. Andava interessado em fazer, fui fazer, mais ou menos uma coisa em grande, que é para se fizesse uma, ficar tratado. Ok. Se bem que isso puxa sempre pelo, pela vontade de fazer mais. Mas pronto.
0: Pois puxa, <risos> o problema é esse. <risos> quando percebes o nível de dor, toda a gente anda a assustar-te, entre aspas. Ai, olha que dói, não sei o quê. Depois quando percebes o nível de dor, tu ficas um bocadinho assustado, mas depois passa-te, e depois queres te mais
1: <risos> Eu lembrei-me Mas foi por outro motivo Que é Já que eu durante o verão Gosto de apanhar escaldões Que nem lamagosta hum. As tatuagens Obrigam-me a ter algum cuidado extra Portanto Vai ah. haver muito, muito mais proteção
0: Isso é muito melhor Ok Eu estava a pensar hum, Isso não é boa ideia Mas ok não. Tendo em conta que Tu vais ter mais cuidado Até é bom
1: é. Não é? pelo menos este ano já tive de, fiz a tatuagem em pleno agosto uhum. fui de férias em setembro portanto já tive extras cuidados
0: ah nossa muito bem muito bem conta-me Fábio o que é que te o que é que te trouxe aqui este podcast
1: num dia durante é o trabalho não, não mas já vi o que é que é já vi isso também só vi hoje hoje, hoje não ontem como não sou do Porto, não vejo muitos apanhados do Porto, não Não faz é, mal. Mas pronto. Num daqueles dias de trabalho da indústria de moldes meio parado, andei à procura de alguma coisa para ouvir que realmente me ocupasse. Realmente. Uhum. E como não sei assim de nada que me dê arrepios, procurei histórias arrepiantes. Por acaso era em português. E. Realmente foi o primeiro podcast que ouvi Ah, fiquei. muito bem Até porque o primeiro episódio que eu ouvi foi a da Belganese Ai, adoro, adoro a... esse episódio <risos> Pois pronto, fui, fui ouvir todos os outros anteriores E a partir de outubro do, me... do ano passado, juntei-me ao Patreon Verdade Então
0: é do Patreon, por isso está aqui também por exemplo,
1: não, já lá vão uns bons meses
0: então não, então não, já lá vão uns bons meses e, e é para ficar, porque já percebi que tu queres claro. ficar. já. Que bom, eu fico muito contente. O Fábio já fazia parte desta comunidade há algum tempo, eu já andava a planear convidá-lo há algum tempo. Vocês sabem que este mês vai ser um pouquinho diferente, tenho que explicar antes de começar o episódio... Eu já expliquei ao Fábio, ele já sabe. Eu fiz alguns testes, fiz algumas perguntas, tanto no Instagram como também no Discord e também estive a ver, mais ou menos, no Patreon não fiz tanto, mas as pessoas estiveram a dizer o que é que gostavam. Principalmente, o que é que queriam para este mês? Porque sabiam que eu já andava a dizer que abril ia ser um mês diferente, que eu ia andar a testar algumas coisas... E então eu queria saber se as pessoas preferiam episódios longos, de 15 em 15 dias, visto que os meus episódios demoram muito tempo a ser planeados, ou se preferiam episódios mais curtos, mas todas as semanas, e as pessoas preferem, na generalidade, avaliou um debate intenso, <risos> mas as pessoas preferem episódios curtos semanais, por isso... O que vai acontecer é que em episódios que eu perceba que vai ser mais longo O que vai acontecer é eu vou dividir os episódios ao meio É o caso deste vamos, <risos> isso, vamos começar o mês Hoje é dia 1 de abril Não é mentira O episódio vai ser mesmo dividido ao meio Vocês vão ter metade da história esta semana E outra metade para a semana, tentei fazer o mais interessante possível e eu acho que ninguém vai conseguir ouvir um episódio sem ouvir o outro, por isso, bora lá, bora lá, esqueci-me de te perguntar uma coisa, tu não te arrepias com nada, não tens medo de nada, o que é que te mais interessa, quais são os teus temas
1: que assim, gostas mais? Já cheguei a, ir a ouvir alguns episódios pela segunda vez e apercebi-me uhum. que houve um ou outro episódio que realmente me deu arrepios, não por assustar. Okay. Não sei se era por saber da história Mas tem a ver com Mais a nível de espiritualidade De reencarnação Foi o caso das gêmeas paloca Se não me engano é esse Sim, sim Que houve o um acidente e as filhas Seguintes uhum. Muito
0: interessante Vamos ter um caso De reencarnação este mês pessoal Só para
1: avisar e, Que eu, tá sei,
0: eu sei Que o pessoal quer muito e vamos ter um caso desses? Não vou dizer quando Porque é assim Eu agora estou assim Não digo quando vai acontecer Não sabemos Hoje vamos falar sobre outras coisas Vamos para o crime Está bem? Está ótimo Perfeito Então, boa quinta-feira pessoal E sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha uh. Também uh. <risos> O Fábio assim Agora tenho que fazer festa <risos> hum. Hoje vamos falar sobre um senhor Mega creepy Que se chama Richard Ramirez Ou Ricardo Ramirez Quem é o Ricardo Ramirez? <risos> vamos contar um pouquinho da história dele. Então. A história dele começa no dia 29 de Fevereiro de 1960. Vocês não gostaram que eu, no dia 1 de Abril, trouxe-vos uma pessoa que só faz anos de 4 em 4 anos? <risos> eu achei ótimo! Ele nasceu em El Paso, no Texas, e viveu lá com os seus pais, Julian e Mercedes, e os seus quatro irmãos mais velhos, Ruth, Robert... Joseph e Ruben, o mais velho de todos. Ele, portanto, era o irmão mais novo, o filho mais novo. O pai, Julian, nasceu no México e a mãe, Mercedes, nasceu no Colorado. O casal conheceu-se quando tinham 14 anos e casaram quando tinham 19 anos, portanto, bastante novos. Julian, na altura mexicano, conseguiu nacionalidade americana e começou a trabalhar no Santa Fe Railroad, nos Caminhos de Ferro, na CP, lá do, do sítio. Mercedes trabalhava numa fábrica de botas. Quando o Julian era mais novo, tinha trabalhado como polícia em Juarez, no México. Pessoal, Juarez, para quem não sabe, é uma zona altamente problemática, tem imenso crime, imensa coisa a acontecer, muitos traficantes, muita coisa. Esse é esse aquele sítio do México que o pessoal tem medo de ir, porque ele tinha estado a trabalhar nessa zona. Era um jovem, portanto, muito zangado e muito violento, algo que não mudou quando ele teve uma família. O Julian continuou bastante agressivo, violento, zangado, tudo. Vocês podem imaginar, só aquelas crianças. Exatamente. Exatamente, só conhecia aquilo, era aquilo que ele fazia. E enquanto ele crescia, ele era bastante agressivo com o Richard, que é quem nós vamos falar hoje o Ricardo. Por outro lado, quando a Mercedes estava grávida do Richard. A gravidez foi muito difícil, porque os químicos que inalava na fábrica faziam com que o seu corpo quisesse rejeitar o feto. Quase abortou mais que uma vez do Richard. Vocês estão a ver a situação, não né? Tá Está dark, está pesado, já. Então, como a gravidez do Richard foi muito complicada, as pessoas acreditam que estes químicos afetaram o desenvolvimento do Richard, já vamos perceber porquê, e que o poderiam ter levado a ter alguns problemas psicológicos que realmente ele teve durante a sua vida. E faz todo sentido. Haverá um episódio em breve, eu não sei se será este mês, sobre todos os traços de personalidade que fazem com que uma pessoa seja má, vamos dizer assim, cometa crimes e essas coisas... Vamos falar sobre isso, mas não é hoje o tema. No entanto, qualquer tipo de desenvolvimento do feito pode causar mais tarde problemas de personalidade e afins. Isso é certo. Para além disso tudo, ele pelo menos duas vezes durante a sua infância teve traumatismos cranianos graves. Outra coisa muito importante a notar. Porque também faz com que as pessoas virem a boneca, fritem a pipoca. Vocês sabem disso Quando ele tinha 12 anos Um armário caiu em cima da sua cabeça Olá, armário <risos> E ele precisou de mais de 30 pontos por isso, Com dois anos só Isto não deve ter feito grande coisa Dois anos, percebi, 12 Dois anos
1: Ainda mais choque
0: Ainda mais choque aos 5 anos, ele estava a brincar nos baloiços e caiu, ficando inconsciente. Pouco depois, começou a sofrer com convulsões epiléticas muito frequentes durante toda a sua infância. Por causa da sua epilepsia, deixou de poder ser o quarterback da sua equipa de futebol americano. Quarterback é a defesa. Eu não sabia, fui ler. É isso. Eu também não percebo nada de futebol americano. É, vai dar ao mesmo. E ele então deixou de poder ser por causa da epilepsia. As suas notas também pioraram, degradaram-se. E começou a cheirar cola.
1: Tão bonito. O HU, <risos> belo cheiro.
0: <risos> o HU. Oh o HU, <risos>
1: patrocinem o arrepio.
0: <risos> adorei, adorei. Já estava mal, mas ainda fica pior. Quando ele tinha 10 anos, Richard tinha o hábito de dormir num cemitério. Mais um. <risos> Mais um. Lá perto de casa, para evitar o seu pai e os seus abusos físicos. Não no sentido sexual, mas ele dava-lhe porrada da grossa, como vocês já podem ter percebido. Foi nesta altura, com 10 anos, que ele começou também a fumar erva, marihuana. Deve ter feito super bem, cheirar cola, cair um armário na cabeça, cair de um balãoson, coisas Era assim para ver boas, se né? a cabeça.
1: Então a não. A cabeça já então... estava
0: estranhada. <risos> Exato. A coisa mais interessante é que ele começou a primeira vez que ele fumou erva foi mesmo no cemitério onde ele costumava ir dormir.
1: <risos> Por isso,
0: imaginem Opa, a fumar dentro de casa.
1: <risos> Sim, que Aquilo era a casa dele
0: yeah, De facto, ele andava a fugir do pai Para ir para lá Mas com 10 anos Começa a fumar erva Num cemitério Eu, A mim parece-me que tem tudo É, não sei <risos> Está tudo ótimo <risos> Mas ainda piora Com 12 anos Ele tinha se tornado muito próximo Do seu primo Miguel Ramírez Ou conhecido por Mike porque estamos nos Estados Unidos das Américas. E como tal, eles traduzem os nomes até. Por isso é que ele é Richard e não é Ricardo. E o Miguel é Mike. Está tudo bem. Eles passavam muito tempo juntos para o Richard fugir ao seu pai. E fumavam erva também os dois juntos. Miguel era um veterano do Vietnã. Tinha estado na guerra já duas vezes. Uma delas no Vietnã. Enquanto estavam juntos, Miguel contou-lhe detalhes muito macabros e perturbadores dos seus tempos na guerra. Ele até tinha fotos de mulheres que tinha assassinado e violado. Está ótimo isto. Ótimo para o combo. Está. Numa das fotos, Mike tinha uma cabeça de uma mulher. Mostrava assim a cabeça de uma mulher na fotografia. E contava a Richard todos os detalhes mais sombrios de como o tinha feito, como tinha decapitado aquela mulher. Também ensinou a Richard como atacar e matar alguém sem fazer um som, sequer.
1: Nada. E perfeito.
0: <risos> Exato. Podem imaginar, aos 12 e 13 anos, ele já exposto a estas imagens tão gráficas e as histórias tão detalhadas de violência. Para acrescentar a todos os outros problemas psicológicos que ele tinha Mais os traumas que ele tinha É a receita para o desastre É a pessoa ideal para ter tudo aqui À sua frente Em 1973, Richard tinha 13 anos E estava com o seu primo Mike e a esposa dele, a Jaycee o casal começou a discutir. Discussões normais, supostamente. Eu sou casada, eu discuto com o meu marido, that's ok. Quem não. É normal, né? Quem, Quem nunca? <risos> Mas eles começaram a discutir e eles eram bastante violentos, pois ele também tinha estado na guerra, etc. No meio desta discussão, foi tão acesa que o Mike sacou de um revólver e matou Jesse à frente de Richard, de 13 anos, relembrando sem pescar Mike foi preso acusado de matar Jesse e declarou-se inocente por insanidade disse que passou-me aqui uma, uma insanidade não sei, que é louco
1: no, foi os traumas da guerra da Vietnã
0: então não foi, pois é, então, eles na altura deviam há de... casos desses Ai, a sério, eu fico tão irritada mas Tá! Yay! Yeah. Eu já não sei o que é que é de dizer. E portanto, em vez de ele ser preso, foi inocentado e passou 4 anos num hospital psiquiátrico. E isto é isto a justiça dos Estados Unidos da América, pessoal! Bem-vindos! Eu, eu rio me que é para não chorar. Eu já, me estou, eu já estou numa de. Vou, vou tentar levar isto com a maior leveza que eu consigo porque não dá para mais, não é?
1: É levar isto como uma história de, de brincar. É, porque e senão tal. não dá.
0: Porque senão não dá. Por isso, na sua curta vida, Richard já tinha tido as experiências todas traumatizantes. Claramente, isto tem um impacto. O facto de ele ter todas as coisas que teve e ainda ter um homem porque o Mike era mais velho, como dá para perceber sim. ele tinha 13 anos, o Mike o primo era primo dele, mas era mais velho já tinha estado na guerra duas vezes ele ser exposto a isto tudo tem um impacto temos de perceber também que Richard tinha uma relação péssima com a sua família o Mike era uma influência gigante para ele era amigo, preocupava-se com ele era como se fosse um pai porque era. Lá está por ele era eu. mais velho sim, sim tudo o que Mike lhe mostrava estava certo, na cabecinha do Richard, tudo. Eram lições para a vida, aos 12, 13 anos. É uma altura em que os miúdos acham que é super badass ser violento. E yeah, vamos ser violentos, vamos ser agressivos. Claro que não neste sentido, não é? É lógico, mas é muito normal. As crianças, numa determinada altura, principalmente os rapazes, passarem por uma época em que acham que é super fixe é super fixe ser violento. é é
1: fixe, aquilo que é mais parvo é o mais fixe ainda.
0: Exatamente Mas, na verdade são muito poucos aqueles que têm estas coisas todas, têm contacto com isto Sim, tudo
1: não é tão é outro nível. Tanto, tanto combo assim, junto na mesma zona, Sim. na mesma altura
0: Sim, é raro isto acontecer Quando o Mike foi preso Richard tornou-se muito calado, muito tímido. Raramente interagia com a sua família ou com outros miúdos. Por isso, podemos prever que, depois de testemunhar o assassinato de Jessie, nunca mais foi o mesmo. Mudou-se para viver com a sua irmã, Ruth, e com o seu marido, Roberto. Foi quando começou a usar outras drogas em adição à marijuana, à erva. Mais propriamente, LSD.
1: Uh, tá bom, bom, tá. Para alucinações tá é um bom. espetáculo, mas hiporepsia. Está
0: <risos> ótimo, eu nem é sei. Chazinho. Um acho... E é que nem foi
1: a foi remover uma para fazer a outra, é as duas. Não,
0: não, é tudo junto. É chazinho, psicopata. <risos>
1: <risos> o quê? A fórmula para. A
0: Fórmula para. Naquela idade, ainda para mais, ainda é pior Imaginem os sítios para onde é que aquela mente ia daquela criança Especialmente com tudo aquilo que ele já tinha vivenciado Todas as coisas que já tinha visto Aquelas fotografias todas que o Mike lhe tinha mostrado Imaginem um miúdo a mandar este tipo de drogas Para onde é que aquela calcinha ia Eu... <risos> Eu nem sei <risos> Para acrescentar à equação Richard começou a ir a meetings de testemunhas de Jeová, onde aprendeu tudo sobre Satanás. Porque eles têm muito medo, supostamente. Ele começou a aprender sobre Satanás e sobre o medo que as pessoas tinham de Satanás, do diabo, essas coisas, e começou a praticar satanismo. ele identificou-se muito com esta ideia de Satanás. Queria adorar essa ideia, queria amar essa ideia. Especialmente... Aquilo que tem a ver com a Bíblia é o facto das pessoas terem medo dessa entidade, que de ser o medo, ser a representação do medo, do mal. E ele identificava-se imenso com isso. Para piorar, o seu cunhado, Roberto, era um voyeur, um mirón, um tarado, daqueles que gosta de ver as outras pessoas. Saía muito tarde à noite para espiar as suas vítimas, quando o Richard se mudou para a casa da sua irmã, a Ruth. E do Roberto O Roberto começou a levá-lo Com ele Para o ensinar a movimentar-se pelo bairro Sem ninguém reparar E os melhores sítios para espiar as pessoas Está bom, tá? boa. Foi nesta altura que Richard Começou a ter fantasias sexuais Violentas sobre Amarrar, torturar e violar mulheres Tinha visto Aquelas fotos reais de Mike E ficou obcecado Para fazer isso ele mesmo também gostava muito de ver filmes de terror Ouvir metal Isto não significa nada pessoal Mas juntar as outras coisas todas É
1: que significa A única parte do metal só se batida Para ajudar as drogas era, mas, mas assim, o death,
0: não... era o death metal Era aquele metal mesmo pesadão Era aquele que gostava de ouvir E o que é que ele gostava também muito de fazer? Caçar com a sua família
1: ah, yeah. Juntar armas ao, ao, isso, às drogas juntar,
0: todas. Isso, juntar armas às drogas todas E ele gostava tanto de caçar Que mesmo se os outros membros da família não quisessem ir Ele ia sozinho A sua parte favorita de caçar Era apanhar os animais de surpresa E esfaqueá-los até morrerem E depois tirar-lhes as
1: entranhas Yay! Yay! Estamos
0: aqui, crime!
1: <risos> Eu pensava pensar que era só a parte de abri-los por completo. Sim. Mas pronto, era Eu. mesmo chegar ao pé ainda aos faquear antes.
0: Era esfaqueá-los antes, tirar-lhes é. entranhas todas. Era o que ele queria. Isto é que é uma característica comum nos serial killers. Pois é! Vocês já tinham percebido com certeza que estamos a falar de um. Eles gostam muito de torturar animais. Gostam muito de fazer estas coisas todas e este tinha toda a receita para fazer tudo e mais alguma coisa.
1: É lá que aprendem a, meter, a manobrar carne, por assim dizer.
0: Exatamente, a cortar, cortar partes onde do cortar, corpo.
1: cortar, onde dividir as, as junções do
0: corpo. Está tudo ótimo, até aqui é. está tudo ótimo. <risos> Voltando um bocadinho à, à vida dele, enquanto adolescente, Richard andou na Jefferson High School e começou a trabalhar no Holiday Inn, num hotel, e usava os acessos do hotel, aquelas chavezinhas, para entrar nos quartos à socapa. Entrava nos quartos quando os ocupantes estavam fora ou a dormir e tentava roubar coisas. Era esse o objetivo dele. Um dia, entrou num quarto e encontrou uma mulher sozinha. Decidiu aproveitar a oportunidade e tentou violá-la. Mas uma marido dela chegou, voltou a mãe do acontecimento e suitem. parou o Richard. Isso, parou o Richard e deu-lhe um enxerto de porrada ainda antes da polícia ser contactada. Richard foi acusado por assédio ou abuso sexual. Mas o casal saiu do Estado e não voltou para testemunhar. Por isso as acusações foram retiradas. Hum. Ou seja, ele escapou ileso, pessoal. Ele deveria ter sido penalizado, mas não foi. Mas, depois desta experiência, ele teve um gostinho do que seria poder viver as suas fantasias sexuais mais violentas e estava mais empenhado do que nunca em torná-las realidade. Nesta altura, claramente, ele foi despedido do hotel e acabou por largar a escola sem acabar o nono ano. Com cerca de 15 anos, foi até Los Angeles para visitar o seu irmão Ruben. Ruben era um daqueles ladrãozinhos de meia tigela e ensinou o irmão a entrar em casa das pessoas sem ser apanhado. Vejam lá se este
1: não nome... Ele tem pessoas na vida dele que ensinam coisas pelo ter... É o que vai. Né? Eu, é o que eu vale. trabalho, não precisa, também não havia neto para ir à procura Nem pesquisar E tinha pois os conhecimentos não. certos
0: Exato Era dentro da própria família Foi. Dentro da própria família encontrava toda a gente Depois do seu primo ter sido libertado Do hospital psiquiátrico em 1977 Eles voltaram a estar juntos A usar as drogas e o Mike continua a incitar violência ao seu primo. Mais tarde, nesse ano, em 1977, Richard foi preso por posse de erva, marihuana. Foi a primeira vez de muitas que foi preso. Mas ele foi preso por várias coisas, assim, sei lá, roubar pequenas coisas, assaltar pessoas, coisas pequenas, nada Os assim muito grave. crimes menores
1: que saem ao fim do ano. Exatamente.
0: Obviamente. Como jovem adulto, ele mudou-se para a Califórnia. Foi aí que continuou a desenvolver as suas competências, a entrar em casa e a roubar as casas, assaltar as casas. Foi preso, novamente, em 1981, por roubo de carros, assim como em 1984. A esta altura estava completamente viciado em cocaína. Vai subindo. Vai subindo. Usava todo o dinheiro que roubava para sustentar o seu vício. Também ganhava dinheiro a vender erva que tinha trazido de El Paso, onde a erva era mais barata e ele poderia ganhar mais. Pois claro, faz todo sentido. Oh. Também começou a usar PCP ou pó de anjo, uma droga que deixa as pessoas mais agressivas e pode induzir episódios psicóticos, que foi exatamente o que fez com Richard. Num destes episódios, ele estava em drogas com uma mulher que estava a acompanhá-lo E que também estava a mandar PCP O que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu amarrá-la a uma cadeira e violá-la múltiplas vezes Ele disse que sentiu uma adrenalina sádica Pelo poder que percebeu que podia ter sobre ela Que teve sobre ela pois? Para perceberem bem o grau de nojo desta pessoa ele nunca teve uma relação consensual, sexual, com uma mulher, a não ser prostitutas. Está tudo bem? Está tudo Ótimo. mal. Gradualmente, o Richard deixou de tomar conta dele mesmo, especialmente os seus dentes. Deixou-os literalmente apodrecer, algo que o deixava com um cheiro nauseabundo, um hálito putrido. Isto é importante para depois as coisas que vão acontecer a seguir. Por esta altura, Richard começou a ler mais sobre Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás. Iremos falar sobre ele no futuro, mas, assim como Aleister Crowley, muitos dos ensinamentos de Anton LaVey são muito mal interpretados pelas pessoas que o veem ou que conhecem isto. Richard achou o trabalho de Anton muito interessante, especialmente os rituais satânicos. Mas decidiu que não queria seguir uma religião organizada e que queria fazer a sua cena só. Ele ia ser satanista, mas a fazer a sua cena, sem nada de organização, sem ninguém que pudesse mandar nele, ele queria estar sozinho. Numa conversa com a sua irmã Ruth, ela perguntou-lhe porquê é que ele seguia Satanás, e ele respondeu, e cito, porque ele representa aquilo que eu sinto. Não sou como as outras pessoas, sou diferente. Tenho um negócio, sou um ladrão Ruth. E um bom ladrão, não vou para nenhuma prisão. Estou protegido. o uh, tão bonito. Tá, tá bonito.
1: Tá. É uma bela de uma citação. <risos>
0: De certa forma, é interessante porque ele seguia mesmo Satanás. Era o seu Deus, entre aspas. Era a sua motivação, era aquilo que ele queria ser, de certa forma. Era também quem o protegia. Aquela pessoa que ele achava, que, aquela pessoa ou entidade ou força, que ele achava que protegia de todas as coisas. Ele podia fazer tudo o que ele quisesse, porque ele estava sob os olhos de Satanás. Ele conseguia fazer tudo.
1: Há quem seguia por Deus e há quem seguia por Satanás, é quase tudo o mesmo. <risos> é, tu, é, é tudo o mesmo, na verdade, não é quase tudo o mesmo, é tudo o mesmo. É só por dizer que um é para o mal e o outro é para o bom, supostamente.
0: Supostamente, segundo a Bíblia, supostamente, Sim. mas já vamos perceber que não é bem assim. Mas ele usava o satanismo também como uma maneira de justificar as suas ações. Um dos maiores erros das pessoas acerca do satanismo é que as pessoas que o praticam estão a adorar o diabo, mas muitas vezes é apenas um símbolo de anti-religião. Não é fazer mal ou adorar uma entidade má, o satanás, não é, não é fazer mal ou adorar uma entidade má ou fazer o trabalho do diabo, mas foi isso que Richard Ramirez fez, foi isso que ele interpretou como sendo o satanismo. E eis então que começa A parte juicy de toda esta história Que é Mortes,
1: claro Só agora, ao fim disto Com que idade?
0: Ele começou a matar com 24 anos Ele matava animais Antes disso Sim. Mas não matava pessoas os assassinatos de Richard Ramirez aconteceram num span de 14 meses, desde a primavera de 1984 ao verão de 1985 pelo estado da Califórnia. Eu vou-vos dar aqui um, um cheirinho. Eu vou falar sobre os assassinatos, o que é que ele fez em cada uma das cenas, etc. Quais foram as pessoas, tudo isto. Mas eu quero-vos dar todos os detalhes... E por isso é que este episódio vai ser dividido em dois e vamos ter duas partes, porque é muito longo, porque eu vou falar detalhadamente, mas posso-vos dizer que ele matou 14 pessoas, no mínimo, e tentou matar, no mínimo, cinco outras. Também cometeu múltiplos assédios, violações e assaltos. Richard escapou à polícia primariamente porque não parecia ter uma preferência pelas suas vítimas. Era completamente aleatório, nas suas escolhas. Entrava nas casas e matava ou violava quem encontrava. Eventualmente, começou a matar logo os homens, para poder violar e torturar as vítimas mulheres.
1: Era para garantir que o homem não lhe chegava lá e dava um cheiro de porrada como o outro.
0: Exatamente. Só que o Richard Ramirez tinha muita força. Em abril de 1984, Richard vivia na cave de um hotel, no distrito de Tenderloin, em São Francisco. Pessoal, já lá tive. quando soube que foi aqui que ele começou, fiquei toda arrepiadecha, porque já estive em São Francisco e aquela zona, o pé deve estar a ouvir neste momento e deve estar, yes, lembro-me perfeitamente, era bué creepy, sabem que? Eu não sei se vocês têm essa sensação, ou se sou só eu ou pessoas que sentem estas coisas, mas sabem quando vocês entram ou estão num lugar e sentem que o sítio não é fixe, não está bem. Uma das coisas de São Francisco, eu acho que já falei aqui neste podcast, é que existem muitas pessoas que vivem na rua, existem muitos sem abrigo. Isso acontece porque São Francisco é um sítio que primariamente tem um clima ameno, no inverno é 20 graus <risos> só para vocês terem noção e por isso as pessoas conseguem estar a dormir na rua sem problemas não costuma chover muito quando chove é aquela chuva que não dura muito tempo e além disso é muito livre, é um sítio que se sente muita liberdade e eu acho que as pessoas sentem-se muito à vontade para estar lá a viver na rua sem problema nenhum uma das coisas que mais me chocou em São Francisco quando eu fui a São Francisco foi ver tanta gente a dormir na rua e eu fiquei super chocada e eu não estava nada à espera disso. Um dos sítios onde havia mais pessoas a dormir na rua, mais sem abrigo, era exatamente em Tenderloin, que é uma zona que é mesmo no centro, praticamente, é mesmo quase à frente da câmara, e é uma zona onde existem imensas pessoas que nós percebemos que têm doenças mentais graves até, e estão na rua A viver, e sabem aquelas coisas que nós vemos nos filmes Com aqueles carrinhos de supermercado Com as coisas todas às costas e afins É exatamente isso é exatamente Só com uma pequena diferença Apesar de tudo As pessoas normalmente não se metem muito Com as outras pessoas que passam lá também é um facto que eu acho que só as pessoas que vivem em São Francisco é que passam lá sem haver problema nenhum, sem sentirem que estão a ser, de certa forma, ameaçadas. Porque a maior parte das pessoas que vivem na rua vivem na rua só. Não são meliantes, não estão a tentar assaltar ninguém, nem... Percebem? E vivem muito das coisas do Estado, porque o Estado dá-lhes dinheiro e, e ajuda-os, porque, de certa forma, sabem que... É difícil não É, é, é difícil. com
1: uma escolha de vida que basicamente estão ali são mesmo para viver não é para chatear ninguém não é para não querem estar exato. Na sua.
0: Mas ao mesmo tempo sente-se uma vibe um bocadinho estranha quando se está lá porque aquilo eu não sei só Francisco que é muito bonito recomendo a todas as pessoas que queiram ir que vão lá mas tenham noção que existe muito sem abrir que eu não fazia ideia existe é uma percentagem Abismal de pessoas que vivem na rua Especialmente nessa zona é, São pessoas praticamente amontoadas É horrível de ser visto Mas ao mesmo tempo Sentes um bocadinho aquela cena de Oh my god <risos> percebes Parece que vais ser assaltado Porque tu não vives lá, não é? Tu não sabes qual é a realidade Não sabes bem qual é a cena E eu acho que a maior parte das pessoas evita passar naquele sítio Voltando à história Richard vivia numa cave de um hotel no distrito de Stenderloin, em São Francisco. Foi quando conheceu May Lung, de 9 anos, não é 19,
1: nove, nove Era alguma saia briga ou era alguém só?
0: Não faço ideia quem era a pessoa, sei que ele conheceu-a na rua, Mas... penso eu. A 10 de Abril atacou-a, abatendo-lhe agressivamente e violando-a. E depois faqueou até à morte. Depois disto, atou uma corda ao pescoço e pendurou o seu corpo de um cano na cave do hotel. Estão a ver a imagem?
1: Isso. Está bonito? Isso era para ninguém a ver na rua. Isso. A
0: polícia, na altura, quando foram ver o que é que se tinha passado, encontraram DNA na cena do crime, mas naquela altura não tinham tecnologia para identificar Richard. Na altura não se fazia estas coisas. E por isso ele escapou ileso e não houve problema nenhum. Em junho de 1984, pouco depois de um mês da morte de May, Richard entrou no apartamento de Jenny Winkle, de 79 anos, em Glassell Park, em L.A. Por isso é que eles não é conseguiam inicialmente. É mesmo É Naquela noite, Jenny tinha aberto a janela para entrar uma brisazinha para dormir melhor, porque naquela zona, como eu disse, é bastante quente. Mas deixou, eles têm muitas telas nas janelas, aquelas coisas que eles
1: parecem.
0: Não é bem importada, porque aquilo é tipo uma, uma rede, hum. sabes? Uma tela. É rede de mosquiteiro, ok. Exatamente. Ela deixou essa tela na janela. Enquanto ela estava a dormir, Richard tirou aquela tela, entrou pela janela e, ainda ela a dormir, começou a esfaqueá-la inúmeras vezes, finalmente acabando por lhe cortar a garganta. Depois, procurou pela casa por coisas que podiam ser valiosas antes de fugir. O corpo dela foi encontrado a 28 de junho de 1984. E o ferimento do seu pescoço era tão fundo que ele quase a
1: decapitou. Era gráfico, era grave. Como se ainda precisasse, fora aqueles cortes todos já tinha feito. Isso.
0: E fora... Ela não precisava de mais nada, mas ele continuou. Ao investigarem a cena, a polícia encontrou evidências de entrada forçada e uma impressão digital na tela da janela. Mas, mais uma vez, não conseguiam identificar... Quem seria a pessoa? Ele teve quase um ano parado sem fazer nada, sem fazer nenhum, sem matar ninguém, sem nada. Ele provavelmente continuou a assaltar casas, nada assim muito grave. Nós não sabemos bem porque é que ele fez isto, porque é que ele esteve parado, mas é isto. Na primavera do ano seguinte, Richard estava a planear a sua próxima invasão a uma casa em Rosemead, na Califórnia, a casa de Maria Hernandes, de 22 anos, e da sua roommate, Daly Okazaki, de 34 anos. A 17 de março de 1985, Richard estava à espera à porta de casa com uma arma na mão. Ele observava as vítimas, perseguia-as, para saber qual seria a melhor altura para atacar
1: Mas e a melhor forma fitilhas. de o
0: fazer. Sim. Quando Maria entrou com o carro na garagem, ainda antes de entrar em casa, Richard deu-lhe um tiro na cara. Maria levantou as mãos por instinto e a bala bateu nas suas chaves, o que reduziu o impacto e, ao final das contas, salvou a vida dela. A roommate, Dale, estava dentro de casa e ouviu o tiro, mas ainda antes de conseguir reagir, ele já estava dentro de casa e ela tentou esconder-se por trás da banca da cozinha. Quando Dale espreitou Para ver se ele tinha ido embora Porque ele estava muito silencioso
1: Richard deu-lhe um tiro e matou-a E depois fugiu Mortos, ao acaso. Mortos sem, ao acaso Sem proveito, isso foi só para roubar se calhar
0: Foi só para roubar Mas ele se calhar não estava à espera que A Dale
1: Não sei Se ele já andava a rondar A ver uh, horários e a uh, conhecer as rotinas é estranho não ir roubar-se e matar, mas pronto. Se calhar foi só não mesmo matar ideia. para nem roubar.
0: Não sei, eu, a mim parece-me que ele não roubou nada. Eu acho que ele entrou um bocado em pânico com aquela situação de ela aparecer de repente e ele tumba. Deu-lhe um tiro logo. Mas ele estava à espera que ela aparecesse, né? pois? Senão não é? Ele... Senão ela espreitou assim mesmo só um bocadinho e ele tumba. Está feito. Foi nesta altura que ele percebeu que precisava de um veículo. A poucas milhas de distância, viu uma mulher em Monterey Park, a Veronica Yu, de 30 anos. Ela estava a conduzir. Aproveitou-se desta oportunidade, tirou-a do carro, deu-lhe dois tiros e sentou-se no lugar do condutor e fugiu. Veronica foi levada para o hospital, mas foi declarada morta assim que ela chegou. Numa hora... Richard tinha morto duas mulheres e tinha ferido gravemente uma terceira, que ele achava que tinha morto, né? Pois? Não sabia. Maria sobreviveu e deu uma descrição do seu atacante à polícia. Então disse que era um homem de 25 a 35 anos, com o cabelo encaracolado e os olhos bugalhados, muito salientes. Também descreveu os seus dentes. Eram muito espaçados, sem cor e a apodrecer na sua boca. Disse também que ele era branco ou caucasiano Sim. ou um hispânico de pele clara. Um polícia fez um retrato do suspeito que ela tinha descrito e libertaram este retrato robô, que não era roubou porque na altura fazia-se à mão, <risos> e libertaram-no para o público. Vocês vão ver no Patreon, quem fizer parte do Patreon, mas é um retrato que nada tinha a ver com ele, era muito diferente do Richard Ramirez. Mas também a descrição era muito vaga, não é? Porque a Maria nem teve tempo, porque ela sai do carro, vê um homem, ela levantou as mãos por instinto, levou com um tiro, nem teve tempo para ver quem era a pessoa, não é? Mas, infelizmente, Richard Ramirez também parecia diferente para cada testemunha que o dizia ver. O único detalhe mais consistente era o seu hálito horrendo. Os sobreviventes dos seus ataques descreveram um cheiro nauseabundo a vir da sua boca. Os mídias começaram a reportar este facto. Um assassino cuja identidade ainda não era conhecida ficou com os nicknames The Valley Intruder e The Walking Killer. Na altura, mas
1: ele tem outro Nada a ver tem com o Odor. Pensei que fossem arranjar nomes a ver com o Odor. Não é?
0: Não, Sim. no caso não. Diziam que era só um intruso nos sítios onde estava. E era da Valley, porque é na zona do Vale dos Los Angeles. Entre os mídia e os sketches da polícia, as pessoas começaram a ligar para a polícia com dicas de quem poderia ser este assassino. Uma dessas dicas acabou por ser uma peça crucial de informação nesta investigação. Mas só vamos falar dela no próximo episódio? <risos> Fica a migalha qualquer... de pão Fica a migalha, Fica a migalha aqui Mas de qualquer das maneiras podem ter a certeza Que é uma boa coisa Richard no meio disto tudo Começa a ver os sketches Está a ver tudo que está a ser mostrado Pela polícia E pelos mídias. Está atento a tudo Sabe que a polícia está a segui-lo Está a começar a perceber onde se move E lentamente A aproximar-se dele ele é um homem bastante esperto Bastante inteligente Para alguém que decidiu não estudar E ter aqueles comportamentos todos De cheirar cola então, De andar a dormir foi em casa Sim, o estudo dele foi oh, em casa Ele dedicou-se
1: apenas a uma licenciatura de específica
0: é, é Exato É a escola da vida fruto, mas, mas em casa <risos> Exatamente Penso que também tem que ser assim para ser aquilo, tem que ser inteligente, não é? Ah, tem que sim. ter uma certa dose de inteligência para conseguir enganar, manipular para mentir, para fugir, essas coisas e todas. Mas jeito
1: de ter noção de, das áreas que envolve a pesquisa de, das vítimas e exatamente. Suicides.
0: Andava sempre a trocar entre carros roubados para não ser apanhado e limpava todos os seus vestígios, todas as suas impressões digitais antes de trocar de veículo. Por isso ele era mesmo... Tava Já ali... sabia como fazer. Exatamente. A 27 de março de 1985, Richard atacou de novo. Foi até uma casa em Whittier, na Califórnia, a casa de Vincent Zazara, de 64 anos, e a sua esposa, Maxine, de 44 anos. Richard já tinha assaltado aquela casa, por isso já sabia por onde é que havia de entrar e também qual era o layout da casa, qual era a disposição dos móveis, tudo o que é que se passava. Às duas da manhã, Richard entrou no quarto do casal, deu um tiro a Vincent na cabeça, matando-o. Isto acordou Maxine, que estava a dormir ao seu lado. Richard não lhe deu um tiro. Amarrou-a, começou a espancá-la e ordenou que lhe dissesse onde tinha o dinheiro, as joias e outras coisas valiosas. Enquanto Richard estava fora do quarto, Maxine conseguiu soltar um bocadinho dos nós à volta dos pulsos que ele tinha feito e tirou uma espingarda que eles tinham debaixo da cama. E tentou atirar em Richard... Mas esta espingarda não estava carregada. Eu não sei qual é o objetivo de uma pessoa ter uma espingarda para esta cama, mas ela não está carregada.
1: É um bocado estúpido.
0: É um bocadinho estúpido, sem
1: dúvida. Ainda se fosse, a munição estragou-se e é, não disparou.
0: Não, mas não foi. Não estava carregada. Mas pronto, isto não intimidou o Richard, só o irritou mais, claro, óbvio. Também assim,
1: a arma podia estar só lá para intimidar.
0: Sim, também podia ser Mas no fundo não intimidou Irritou-o mais E então ele deu-lhe três tiros Mas não foi o suficiente Depois foi até à cozinha Encontrou uma faca grande E começou a esfaquear Maxine Non-stop, sem parar Mesmo depois dela já estar morta Mesmo violento Mesmo agressivo Mesmo que raivoso Ele estava muito chateado Estava a querer
1: matar a alma
0: Isso mas isto ainda piorou, é agora a parte que fica gráfico. Pegou na faca e tirou-lhe os olhos com a faca, arrancou-lhe os olhos, tipo, tac.
1: Já não vês mais.
0: <risos> Já não vês mais. E pôs os seus glóbulos oculares, os seus olhos, dentro da caixa de joias de Maxine e levou a caixa com ele. Isto é algo que os serial killers fazem muitas vezes. Levar algo das vítimas para se lembrarem. É tipo um troféu. É um souvenir. Um souvenir. <risos> os corpos de Vincent e Maxine foram encontrados pelo Peter, o filho deles. Que chamou logo a polícia Imaginem só a cena do crime Sangue por todo lado Vamos nos lembrar que ele matou Deu-lhe três tiros a ela Mas depois faqueou e continuou a esfaqueá la Sem parar e depois ainda lhe tirou os olhos Imaginem o filho entrar nesta uh... Não Isso. Eu acho que ele deve ter ficado traumatizado Para o resto da vida
1: E ali se calhar qualquer pessoa
0: uh, Qualquer pessoa as únicas provas que a polícia conseguiu encontrar Foram pegadas A polícia tirou fotos E fez uma base em gesso Da pegada Porque era uma pegada muito específica Era um tamanho específico Era 11 e meio Eram umas sapatilhas Eu não sei a marca Também não importa muito Mas eram umas sapatilhas de uma marca específica Uns ténis O pessoal que não sabe o que, é que são sapatilhas <risos> uma marca específica do 11 e meio dos Estados Unidos que eu não sei que é, quanto é que é em europeu mas a gente Deixa pode eu investigar se eu consigo ver.
1: ok, podes investigar Normalmente tudo. As têm em europeu, têm tudo um 43 é um 9 e meio se não me engano pronto, então podem ver portanto devia de ser algum 47 pronto,
0: ele tinha um pé grande isso é ainda é mais fácil de identificar, não é? Mas então eles fizeram uma, uma base em gesso, como vocês sabem, os polícias às vezes fazem algumas coisas de jeito, e também conseguiram perceber que as balas encontradas na cena de, do crime vinham da mesma arma usada nos assassinatos anteriores. Foi então que começaram a juntar as peças e a perceber finalmente que estavam a lidar com um serial killer, o que é absolutamente estranho porque por algum tempo eles não acharam que eram uma pessoa, que era só uma pessoa a fazer todos estes crimes, acharam que eram crimes em separado, mas principalmente naqueles tempos os polícias não queriam dizer ao público que estavam a ser o killer à solta para o pessoal não entrar em pânico eu acho mal porque <risos> as pessoas têm que saber com o que é que estão a lidar né? e podiam ter prevenido muitas outras coisas que aconteceram se tivessem dito que realmente alguma coisa estava a acontecer a 14 de maio de 1985, Richard escolhe o seu próximo alvo. Bill Doyle, de 66 anos, e a sua esposa Lillian, que tinha 56 anos e era inválida ou decente. Por causa disso, o casal dormia em quartos separados. Richard entrou no quarto de Bill primeiro, que tentou logo chegar à sua arma, mas Richard deu-lhe um tiro na cabeça antes de ele sequer conseguir. O tiro não o matou, por isso o Richard bateu-lhe até Bill ficar inconsciente, até perder os sentidos. Algo muito diferente no caso do Richard é que a maioria dos serial killers preferem facas ou armas que não são pistolas, não são armas de fogo.
1: É, por serem silenciosas. Já a pistola Sim. não tanto.
0: Não sei. Não é muito comum usarem armas de fogo, Normalmente esfaqueiam Estrangulam as vítimas Escolhem um meio de matar Muito mais pessoal Tem que lidar com a pessoa Tem que ir com as mãos
1: à pessoa. que por aquilo que eu já estou a ver Ele não sabia matar à primeira Ou seja, ele, se calhar Era de propósito Ele não matava para ter que ir lá fazer o trabalho depois
0: Ah, eu não sei, eu não faço ideia Eu acho que não, ele, não ele era, era só não. a sorte Não, era só a sorte Richard foi então, depois de bater em Bill, dar-lhe um tiro e bater-lhe, foi então ao quarto de Lillian, prendeu-a e procurou no seu quarto por dinheiro, joias e etc. Depois de ter o que queria, voltou ao quarto dela e violou-a. Quando Richard foi embora, Bill ainda estava vi vivo, morrendo mais tarde no hospital.
1: Uh, yes. Nem, nem depois de espancado.
0: Nem depois de espancado, nem depois de um tiro E ele ainda estava vivo
1: Coitado Imaginei,
0: Não sei se ele estava consciente sequer, Se ele estava a ouvir a mulher A sofrer e a berrar, não faço ideia
1: mas Imaginemos que não
0: Esperemos que não Na noite de 29 de maio de 1985 Richard conduziu um carro Roubado até Monrovia E parou na casa de Mabel May Bell Porque ela era conhecida por May de 83 anos, que cuidava da sua irmã Florence, Nettie Lang, de 81 anos, que era deficiente. Richard entrou em casa, May e Nettie estavam cada uma no seu quarto. Olhou na cozinha, encontrou um martelo. Foi até ao quarto de Nettie, primeiro atingiu-a com o martelo e amarrou-a. Fez o mesmo com May e depois torturou as mulheres ao dar-lhes choques com um fio elétrico. E ao violar Nettie, a irmã deficiente 81 anos, este homem
1: E há tudo Não sei Desde os 9 aos 80 ah,
0: Credo No quarto de mãe, Richard encontrou um batom e usou-o para desenhar um pentagrama na coxa de Nettie E nas paredes do quarto as mulheres ficaram inconscientes por dois dias até que alguém as encontrasse. Nettie sobreviveu ao ataque, mas May morreu mais tarde
1: de todos Isto os dias. foi o primeiro caso em que houve satanismo envolvido.
0: Isso, o primeiro caso... No dia seguinte, dia 30 de maio, Richard conduziu o veículo roubado até Burbank, na Califórnia, e atacou Carol Kyle, de 42 anos, e o seu filho, de 11 anos, na casa deles. Algemou Carol e algemou também o filho dela. Quis saber onde é que estavam as coisas valiosas em casa. Tirou as algemas de Carol para que ela lhe mostrasse onde é que estavam essas coisas e pôs o seu filho num armário. Depois violou Carol muitas vezes Durante todo este tempo Disse-lhe para ela não olhar para ele Senão ele cortava-lhe os olhos Tirava-lhe os olhos À faca Já tinha feito antes, não é?
1: Claro Já sabia como o fazer
0: Isso Antes de sair, tirou o filho do armário Provavelmente aterrorizado Naquela altura Eu gostaria e usou as algemas para prender os dois, o filho e a mãe. E foi-se embora. <risos> e ela sobreviveu. Os dois. Pouco depois de um mês, Richard estava a conduzir um carro roubado diferente em Arcadia, na Califórnia. A 2 de julho de 1985, parou fora de casa de Mary Louise Cannon, de 75 anos, uma avó viúva. Ele escolheu esta casa aleatoriamente. O que é um bocadinho estranho, tendo em conta que ele observa as suas vítimas, ele quer saber o que é que se está a passar e só depois é que invade as casas e só depois é que faz o que tem a fazer. Tendo em conta, tinha completa segurança do que é que estava a fazer para se sentir confortável para fazer o que tinha para fazer. Mas fez isto. Esta era uma avó viúva, vivia naquela casa sozinha, estava a dormir, deitada na sua cama, quando Richard entrou. Bateu em Mary Louise com um candeeiro Até a deixar sem sentidos Depois faqueou-a e matou-a com a sua própria faca de cozinha Está ótimo uhum. Sem sentido, sem razões Com muita sorte, porque nunca era apanhado Encontrava sempre um idoso ou uma idosa Que estava sozinha e conseguia safar-se Era um cobarde, merda, cobarde A 5 de julho Dias depois, Richard escolheu uma casa em Sierra Madre para o seu próximo ataque. Entrou à Socapa no quarto de Whitney Bennett, de 16 anos, e bateu-lhe na cabeça com uma chave de roda. Aquelas cenas para... dos carros. É, Eu não sei. Tipo chave bocas. Isso. Como das outras vezes, foi até à cozinha para encontrar uma faca, para acabar o trabalho, mas não conseguiu encontrar nenhuma. Frustrado, voltou para o quarto do Whitney e tentou usar um cabo de telefone para a estrangular até à morte. Durante este ataque, viu
1: faíscas a sair do cabo. Na altura não havia proteções elétricas, não havia disjuntores, não havia nada, era tudo direto. Pois é. Por isso é que havia tantas eletroxões. Pois, mas o que é que acontece?
0: Isto surpreendeu -o. Por isso ele parou de estrangular. Quando Whitney inspirou, conseguiu respirar, Richard entrou em pânico e fugiu. Por alguma razão, achou que aquelas faíscas eram um sinal divino e que Jesus Cristo tinha dado vida a Whitney, tinha reavivado... <risos> E que tinha sido um milagre. Que giro. Infelizmente, para Whitney, ela precisava de 478 pontos na cabeça. 478 Ii. pontos. Havia cabeça para meter tantas. <risos> credo, credo. Mas ela sobreviveu ao ataque. Ii. Yay! Dois dias depois, a 7 de julho, Richard entrou em duas casas em Monterey Park. Na primeira, encontrou Joyce Nelson, 60 anos, a dormir no seu sofá na sala. Ele teria que saber que as vítimas estavam a dormir, de certeza que elas vigiavam, certeza, absoluta. Richard bateu-lhe repetidamente com os braços e, e também dando-lhe pontapés, na cabeça até a matar. Vejam lá, como ele não era forte, ok? Ok, que ele tinha 25 anos nesta altura e a vítima tinha 60 anos. Mas ele precisa ter muita força para estar a bater numa pessoa e ser muito agressivo e estar mesmo muito sangado e estar.
1: Isto é quase pensar, referente à, à parte da piscina não deixar ser quarterback. Os quarterbacks são quase armários. Exato. portanto
0: vocês vão ver fotos dele no Patreon, quem está no Patreon, vão ver fotos dele e vão perceber como ele, um, fisicamente, ele tem, nem parecia muito armário porque ele abusava bem de drogas, ele não parecia tomar conta muito dele mas ele tinha muita força, ele ia buscar força num, às drogas, provavelmente, não é? Era e satanás. Buscar... É, é ele, era, ele era o satanás. Nesta primeira casa, ele bateu na vítima repetidamente até a matar depois conduziu para encontrar outra casa para entrar andou por vários bairros às voltas até voltar ao mesmo bairro, a Monterey Park escolheu a casa de Sophie Dickman, de 63 anos algemou-a espancou-a e tentou violá-la depois, esteve à procura de dinheiro e outras coisas valiosas lá por casa. Encontrou algumas das suas joias. Foi então ter com Sophie e exigiu saber onde é que estava o resto das joias. E fez la jurar a Satanás que tinha encontrado tudo. Mãe. E ela lá jurou. Quando a polícia analisou a cena de crime de Joyce a primeira vítima encontrou uma pegada exatamente igual àquela que tinham feito uma base de gesso mas na cara, uma impressão na cara de Joyce da vítima Epá. Que e era exatamente igual àquela que tinha encontrado em março isto foi em julho em março eles tinham encontrado uma pegada what the fuck Passam-se algumas semanas e Richard começa a fantasiar ainda mais com estas mortes. É motivado pela raiva e adrenalina, pensa que é invencível porque consegue escapar a tudo e ninguém sabe que é ele. E é nesta parte que eu vou deixar algumas questões que vamos responder no próximo episódio. <risos> Mas eu acho que podemos debater aqui entre nós. O que eu quero dizer é, a polícia até esta altura, isto já passaram algum tempo e já encontraram as pegadas e conseguiram perceber que era a mesma. A polícia ainda não apanhou. É completamente insano pensar que não havia ninguém para patrulhar estes bairros. Onde é que estavam as patrulhas policiais? Onde? Eles sabiam? que este homem era um serial killer que andava aí à solta, mesmo sem eles quererem dizer nada ao público, mesmo sem eles quererem causar pânico no público. Eles sabiam que havia uma pessoa on the loose, havia uma pessoa à solta. E, nesta noite, ele conseguiu ir de um bairro, matou uma pessoa à pancada, andou às voltas com um carro, foi por outros bairros e, depois, voltou de novo ao mesmo bairro, entrou na casa de outra pessoa viu a fez tudo o que tinha a fazer e saiu What the fuck? onde é que está a polícia?
1: a polícia andava a passear
0: nos donuts eu fico chocada ok que isto foi em 1985 mas eu fico chocada eu fico chocada eu juro que eu fico chocada
1: é assim, também a maior parte das mortes aconteceram num espaço que é, dois ou três meses ou seja, eles ainda não estavam com as investigações ao ponto de ter patrulhas ativamente, se calhar. Oh,
0: mas é assim, ó oh Fábio, há aqui umas mortes que são seguidas por dias. Pois? Dias? What the fuck? Eles já têm um nome para o gajo, é o The Valley Intruder ou The Walking. Exato,
1: exato. Não fazem nada. Este, já havia este... mas havia polícia a trabalhar, então. <risos> a polícia tem que manter o estatuto.
0: <risos> Exato <risos> Tem que se manter <risos> assim <risos> Ele também tinha muita sorte De apanhar sempre as pessoas a dormir Mas há outra pergunta que eu quero deixar Quando uma pessoa está a ser espancada Até à morte A pessoa não grita? Não chama por ninguém? Ninguém ouve nada? What? E ali ou adolescentes ou pessoas idosas? né Idosas mais ou menos Que ele chegou até a matar pessoas com 40 anos Que não são minimamente idosas Mas não sei é estranho, é estranho, é assim, não se ouvem tiros. Se calhar
1: as primeiras pancadas fossem para atordoar ou para imobilizar, porque é assim, ele aprendeu a matar silenciosamente. Sim. Até que ponto ele não estrangulava o pescoço ao ponto de não poderem fazer barulho?
0: Não, ele não estrangulava. Não. não, não. Ele só espancava. Todos eu
1: estrangular o próprio bater, a bater pois. na zona do pescoço ou o género, mas pronto.
0: Não sei, é só... estranhíssimo.
1: Só nos detalhes é que dava para ver mas.
0: A mim faz-me muita confusão Como é que estas pessoas estão a ser Tu não ouves um tiro?
1: Pois, é assim, a não ser que ele tenha escolhido Casas que estejam um bocado isoladas
0: Não, porque é bairros Era aqueles bairros pois. Residenciais É certo que Exato. é certo que Nos Estados Unidos, os bairros residenciais As casas ainda ficam um bocado longe Umas das outras Mas se ele ataca cá à meio da noite O pessoal está a dormir, acorda com o barulho Digo eu? Eu não sei, eu, eu penso assim, eu acho que as pessoas é que Sabe -se não têm... Sabe-se
1: a arma é exata que ele usou?
0: Sabe-se a arma é exata que ele usou? Eu usava uma arma de calibre 22, acho eu.
1: Podia ser a casa de ter algum género de um silenciador, mas
0: não não, não, não acredito
1: muito, pois.
0: Não, não, e 22 é powerful, é grande, é, ouve e ouve-se o som, não é um som, não é o aquela som. coisa... Houve-se um pá! <risos> Percebes?
1: Aquilo houve-se é o barulho. Ainda mais com revólver.
0: É mais com um é um revólver? Houve-se o barulho. De certa forma, aquilo que podemos concluir deste episódio é que ele parece um assassino treinado. É, um assassino treinado. Ele foi treinado pela família, como tu disseste muito bem. Sim. O seu primo Mike ensinou-lhe muita coisa, ele sabia muito sobre como escapar, faz muita confusão que ninguém veja ou ouça nada, porque é tudo na mesma área, relembro que os últimos dois crimes foram feitos exatamente no mesmo bairro, ele andou às voltas, mas foi ao mesmo bairro, <risos> ao mesmo bairro. E faz-me também muita confusão que a polícia nunca tenha feito nada. Ele deveria ser mega rápido a fazer as coisas. Nenhuma pessoa tinha sequer a oportunidade de chamar a polícia. Era tipo quase ninja a fazer as coisas. Porque é impossível que ninguém o consiga apanhar e ninguém saiba de nada e ninguém faça queixa nenhuma a coisas nenhuma. Até porque houve pessoas que foram mortas e que passaram dias até a serem descobertas. Porque eram idosas e não tinham...
1: Exato. Uh, já agora, outra coisa, os bairros não eram daqueles bairros problemáticos Onde pudesse haver tirtueiros assim do nada Não, não, pois. bairros residenciais pessoas normais Exato, mais fácil seria de ouvir barulhos
0: Porque ali esses bairros exatamente com o propósito de ir roubar Ele perguntava sempre, tens dinheiro, onde é que tens dinheiro, onde é que são certo. as joias Ele queria roubar as pessoas Porque ele queria sustentar -se os seus vícios da droga Continuar nas mesmas coisas, Exato. só que, depois nós estamos a parar nesta altura porque é esta altura em que ele começa a escalar a nível de
1: dois mortes.
0: Agora vem o Juicy. <risos> Para a semana temos o Juicy. É. Mas, ó oh, Fábio, eu gostei muito de falar contigo sobre este caso, porque esta pessoa Eu não, não lhe dei o nome, vocês sabem dois nomes que não é o nome dele. Eu acho que as pessoas que conhecem este caso já sabem quem é que eu estou a falar. No entanto, para a próxima semana, é que vamos falar mesmo, vou-vos dizer quem é ou qual é o nome dele, que é para vocês irem investigar mais coisas. Fábio, estás proibido
1: de ir investigar. Eu também não sei investigar nada. Não vejo Eu gosto mais de ouvir.
0: De qualquer das maneiras, eu achei que era importante, porque as pessoas que conhecem este caso e conhecem este
1: serial killer,
0: dizem que ah, ele não era muito brutal, ele não era muito sanguinário.
1: É assim, pelas descrições até agora, é. Mas... <risos> A assim cena é, ele não tinha um método de matar... Não. Podia ser esfaquear, podia ser uh, estrangular, podia ser uh, agressão, podia levar E, e era
0: aleatório, muitas ah. das vezes era aleatório, ele escolhia as pessoas ao acaso.
1: Ou seja, até percebo a, a vertente de ninguém ligar os casos, à exceção daquelas pegadas. Sim, as pegadas, as balas, eles perceberem que
0: as balas vinham sempre da mesma arma, Mas que eles, eles isso conseguiam sim, ver.
1: As estrias da bala. Sim. Se bem que na altura, não sei até que ponto, já tinham... Havia. Já,
0: em 1985 já havia. Essa parte já havia. Isso
1: já não é assim tão antigo. Não
0: havia tecnologia para investigar o DNA como existe sim, hoje. Sim. Percebes isso? Não havia. E por isso é que ele violava as vítimas. E não havia problema nenhum, não é? Mas o resto havia a cena das pegadas havia, eles já tinham encontrado as pegadas e por isso, na segunda vez que eles encontram as pegadas, é aqui que eu vos deixo, porque eu acho que aqui é que é interessante, deixar um... Aqui
1: começam a ligar ah, tudo.
0: O que, é que, o que é que vai acontecer a seguir? Posso dizer-vos que... não fazer o trabalho. <risos> Sim, posso-vos dizer que ele, eles encontraram as pegadas numa segunda vez e eles não fizeram nada em relação a isso. É isso que eu vos posso dizer, é um spoiler alert
1: oh.
0: <risos> E é isso, olha Fábio, gostaste? Claro Yay, Fico muito contente Para a semana temos cá outra pessoa para continuar a ouvir esta história Eu chamava-te a ti novamente, mas olha, que também quero dar a oportunidade a outras pessoas Sim. E ao mesmo tempo, a parte mais interessante na minha opinião de falar sobre serial killers, assassinos e coisas é, que têm a ver com começa. crime. É como tudo
1: começa. Qual é a história da pessoa.
0: Esta é a parte a mais interessante para mim. Porque que
1: começa é quase tudo mais do mesmo. Se bem é. que este aqui está sempre a variar.
0: É, o, que é, o que também é uma coisa boa, não é? Dá para, para falarmos sobre outras coisas. Mas eu gosto muito da parte toda psicológica. O que é que levou esta pessoa a matar? E nós aqui conseguimos ver que toda a família dele Teve um papel gigantesco O facto de ele ter nascido E a mãe ter tido complicações durante a gravidez Também tem um papel grande No seu desenvolvimento psicológico E o facto de ele ter tido tantas pessoas Principalmente o primo dele O Mike O Miguel Gosto mais de dizer que ele é o Miguel A influenciá-lo E a mostrar-lhe como é que ele poderia fazer as coisas E O Roberto que era o cunhado dele Que era casado Não com sei. a sua irmã Rute Ele era voyeur e também lhe mostrava Como é que ele podia observar as vítimas Houve muitas coisas que o fizeram Seguir esta parte Toda a parte do satanismo É interessante, embora Ele tivesse interpretado como ele quer Como fazem aliás todos os serial killers ou, ou qualquer pessoa Que queira interpretar mal a situação Eles interpretam como querem Fazem o que quiserem E, e é assim eu gostei muito de estar contigo,
1: Fábio. Vocês também têm uma outra opinião sobre isto, que é então, até que ponto, neste caso, como eu não pesquisei, não sei, as vítimas a nível de vida, tinham uma boa vida, tinham uma má vida, porque se calhar ele escolhia eh, quase como vingança aquilo que ele passava. Podia ser,
0: vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, no
1: próximo episódio. e saber <risos> como é que está, se está a preço, está morto.
0: Exatamente! Vamos saber, Vamos saber tudo! Vamos <risos> é saber tudo! É muito interessante, este caso é muito interessante, eu decidi trazê-lo para vocês. Existem aí muitas coisas sobre o assunto, mas para a semana falo mais sobre elas e dir-vos qual é
1: o nome dele.
0: Vocês que o conhecem já na sabem. Estamos
1: expectativa? <risos> mais uma amiguita e
0: vamos ir com o resto de migalhas exato de qualquer maneira eu gostei muito de estar contigo Fábio espero que vocês também tenham gostado quem quiser ver algumas imagens sobre este caso eu vou mostrar todas elas para a semana né mas esta semana já deixo umas fotografias da infância dele o retrato de robô que estava todo manhoso e que ninguém conseguia apanhar tudo isso vou-vos mostrar algumas coisas já no patreon e por isso quem me quiser seguir pelo patreon podem ir a patreon.com/barra quem quiser seguir-me pelo instagram é só irem até etrequealcaldevilla com dois l's sempre quem me quiser mandar histórias paranormais e outras coisas que tens, é só mandar-me e-mail para raquelponila.gmail.com. Eu tenho isto já estudado, repito-me sempre.
1: Eu digo. Diz: Eu criei o Instagram após os arrepios.
0: Oh, tão querido. As foste
1: a primeira pessoa que eu segui. Oh, estás... se bem que criei o Instagram. Foi ver depois ao fim do decorrer dos episódios percebi-me ah, já não é o Instagram, é o Patreon oh. <risos> já não tinha lá fotografias dos casos
0: pois não, pois não <risos> a pessoa vai atualizando de qualquer das maneiras muito obrigada Fábio por ter estado comigo obrigado eu muito obrigada a todas as pessoas que estiveram a ouvir até agora o hashtag desta semana é serial killer aleatório <risos> Bom hashtag. Bom hashtag. E até lá. Tenham uma semana muito arrepiante. Ade... Boa semana. Adeus, boa semana.
1: Uh, tchau.